0: And we are live. Heute ist der 24.03.2020. Guten Morgen aus Frankfurt. Guten Morgen aus Mainz. Na, Na wie geht's? Wie <lacht> 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 um, ja,
1: gut. gut soweit. Ich habe äh, einen schönen Muskelkater an den Beinen.
0: Aber so soll es auch. auch sein. In den Waden vor allem. Beine gar nicht mal, aber Waden vom Laufen. Aber du hast wahrscheinlich von deinem Krafttraining da, oder?
1: Ja, in den Oberschenkeln. Oberschenkel-Adduktoren. ist ganz mies. Aber muss Das habe ich...
0: Ich habe schon länger keine Beinkraftübungen mehr gemacht. Ich meine im Gym natürlich immer, aber jetzt, da es keine Gyms mehr gibt. Ich habe gestern mal wieder so ein paar Sprints gemacht beim Laufen. Ich war irgendwie sieben oder acht Kilometer joggen und dann habe ich so ein paar Sprints noch danach rausgekommen, weil Ich mir dachte, so, ja komm, zumindest mal ein bisschen eine andere Art von Muskelgruppe irgendwie da trainieren an den Beinen und es hat auch gut.
1: Ja, ich habe gestern, nachdem du das geschrieben hattest, ähm, habe ich ähm, auch mit meiner Laufgruppe sozusagen, also sind wir zu dritt, aber ähm, bin auch gestern richtig schön in zwei Meter Abstand gelaufen. Das war ziemlich witzig. Haben wir gestern auch so eine Brücke, die ist einen Kilometer lang so so schnell wie möglich gelaufen. Und
0: mhm.
1: Aber lustigerweise ging mir zuerst die Luft weg. Also es lag nicht mal an den Beinen. Also von den Beinen her wäre da locker noch was gegangen, aber meine Luft war weg. Also... Ähm, okay. Das habe ich auch schon öfter, dass wenn ich in so einen Bereich komme, schneller als 4,15, dass ich dann gar nicht mehr, also dann, dann kriege ich es nicht mehr veratmet sozusagen.
0: Okay, ich merke, ich meine, es hört sich jetzt richtig blöd an, aber letzten Sommer war ich ja schon echt sehr flott im Laufen. ne? Ja. Bin ich ja auch meine fünf Kilometer unter vier Minuten im Schnitt gelaufen, aber ich merke richtig, dass meine Beine aktuell nicht so schnell wollen. Bei mir ist es gerade komplett andersrum. Ich, ich merke, dass ich voll die Mühe habe, die Beine so schnell zu bewegen. Luft ist gar nicht so das Problem.
1: Lass mal tauschen.
0: <lacht> Beine rüberwerfen oder was?
1: Also ich krieg deine Lunge und du kriegst meine Beine.
0: Ja, Lungenspenden sind gerade wahrscheinlich eh hoch im Kurs. <lacht> <lacht> ähm, ja, anderes Thema. Wir wollten ja mal mit einer kleinen Check-In-Frage starten. Ähm, habe mir jetzt überlegt, über was hast du dich gestern am meisten gefreut? Gestern am
1: meisten gefreut? Hm? Hm. Also, meiner hat mich ein guter Kumpel angerufen, darüber so habe ich mich gefreut. Und auch darüber, dass quasi meine Freundin, die ja hier ist, jetzt mich gestern noch dazu bewogen hat, dass wir eine 30-Tage-Challenge haben und dass ich mit ihr jetzt noch Muskelübungen machen muss. Und im Nachhinein habe ich mich gefreut, aber natürlich in dem Moment habe ich gedacht, yo, ich war gerade laufen, bin total im Eimer. Aber im Nachhinein betrachtet, jetzt von heute auf gestern geguckt, war das schon deutlich, deutlich positiv
0: hervorzuheben. Ja, sehr stark. Wir haben noch keine Challenge draus gemacht, aber meine Freundin hat auch gemeint, sie müsste jetzt anfangen, mal schaffeln zu lernen. Das ist mega lustig. Nein. Du kennst diesen Schaffeltanz. Ja, ja, Person. klar. Äh, das war aber jetzt nicht gestern. Ähm, ja, gefreut habe ich mich eigentlich über viele Sachen, weil ich ja gestern Geburtstag hatte. Ähm, deswegen gab es viele Möglichkeiten, sich zu freuen. Ich hatte noch zum Beispiel mal so einen Skype-Call gemacht mit oder FaceTime-Call mit meinen Kumpels aus Österreich. Das hat ziemlich cool natürlich mit vielen Leuten gesprochen. Nicht so viele Leute gesehen. Abends kam dann noch meine freunde natürlich, dann haben wir schön Pizza bestellt, das fand ich auch ganz geil. Ich nice. hatte richtig Bock auf Pizza. Und äh, ja, es viele schöne Sachen natürlich, weil ich sehr gefeiert habe. Wir haben ja gestern gemeinsam dieses neue Call of Duty, da alle uns runtergeladen mit irgendwie ja. 3, 3000 Gigabyte an speichert, den das wegfrisst. Und es lädt auch immer noch, also ich habe es gestern Abend angestoßen und es lädt immer noch. Ich habe mich ein bisschen darüber gefreut, jetzt mal wieder so Zeit zu haben, mal wieder ein bisschen Playstation zu zocken, auch gemeinsam mit Freunden. Ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal das gemacht habe. Ich habe mir ab und zu mal so ein bisschen selber jetzt gezockt in den letzten, ich glaube so seit Weihnachten habe ich ab und zu mal wieder so ein bisschen, weil ich mir ein, zwei neue Spiele gekauft habe, aber so die zwei Jahre davor, da kann ich wahrscheinlich die Stunden an einer Hand abziehen, die ich Playstation gespielt habe. Von dem her äh, feiere ich das gerade ein bisschen und bin auch von früher so ein kleiner Call of Duty Fan gewesen. Deswegen bin ich mal gespannt.
1: Also, ich habe das gestern zum ersten Mal gespielt, wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben. Und habe dann so ein, also, das quasi du lädst irgendwie erst 20 GB runter und dann kannst du schon mal so ein bisschen so eine Trainingsarena spielen. Und da war auch ah. schon mit anderen, also auch schon mit, ähm, also bis zu drei anderen. Und die okay. joinen dann einfach und da waren einfach so richtige Profis. So, ich bin noch nicht mal losgelaufen, hatte ich schon einen Schuss im Kopf. Krass. Und ich dachte mir nur so, Okay, hi.
0: <lacht> ich habe es noch gar nicht angespielt. Das mache ich später mal, heute aber, Abend oder so.
1: Aber du meintest seit Weihnachten, ich habe wirklich in der Tat vorgestern das erste Mal seit, weiß ich nicht, weiß nicht, ob Weihnachten ist oder ob davor irgendwie man sagen kann, also bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr das Ding nicht angehabt.
0: Ja, es ging mir davor auch so. An Weihnachten rum habe ich auch mit meinen Boys aus Österreich darüber gequatscht. Ähm, dann haben wir uns irgendwie, zwei davon hatten keine Playstation, die haben sich eine gekauft <lacht> und äh, dann haben wir irgendwie über die Weihnachtsfeiertage irgendwie darüber gesprochen, welche Spiele gerade aktuell cool sind und äh, so Red Dead Redemption 2 und äh, GTA und sowas und gefühlt hat sich jeder ein, zwei Spiele gekauft und dann haben wir mal ein bisschen so um die Weihnachtsfeiertage gezockt.
1: Nice.
0: Finde ich aber auch gut, weil sonst, wenn man normal arbeitet unter der Woche und so, komme ich jetzt eher nicht dazu wenn man halt noch die anderen ganzen Tätigkeiten hat in seinem Leben mit Sport und Freunde treffen und Freundinnen und vielleicht noch mal so andere Sachen machen, dann habe ich selten Zeit mal eine Stunde mich hinzusetzen und um Playstation zu zocken. Deswegen freue ich mich darauf.
1: Sehr gut. Ja gut. Ähm, wir haben uns ja auch was überlegt und zwar die These, die ich mal aufgestellt habe, ist, ähm, also Vielleicht noch kurz als Einführung, dieses ganze Thema Supermarkt, Essen einkaufen, Leute stehen Schlange, es gibt irgendwie keine Nudeln, kein Reis, kein Mehl mehr. Das hat mich gestern auch betroffen, weil wir hatten uns überlegt, wir würden gerne mal ein Brot backen oder wir würden gerne mal einen Hefezopf backen oder wir würden gerne mal einfach ein bisschen Pancakes machen. Ich meine, wir haben jetzt noch eine halbe Tüte Mehl, weil sonst, dann brauchst du sonst mal Mehl. Also irgendwie machst sonst einmal in zwei Monaten Pancakes. Da brauchst du ja nur eine Tüte da haben. So, und wir waren gestern in drei Läden und in allen drei Läden gab es weder Reis noch Mehl noch Nudeln.
0: Hm. Und
1: ähm, dann habe ich mich erstens selbst dabei schon erwischt, wie ich gesagt habe, so, naja, ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt irgendwo Mehl finde, dann nehme ich gleich zwei Typen mit, weil yeah. dann kann ich zumindest sagen, jetzt kann ich backen und kann mich mal ausleben, weil ich habe jetzt halt einfach wirklich Zeit und kann das dann auch mal ausprobieren. Hm. Aber das ist ja... Also Zum einen ist es genau das Thema, weil das wahrscheinlich sich alle denken.
0: Richtig. Das ist jetzt auch meine These. Ja.
1: Zum anderen, aber das war noch nicht meine These, zum anderen ist meine These, dass ich sage, ich glaube, dass Leute generell jetzt auch einen höheren Lebensmittelverbrauch haben und darauf auch die Läden noch nicht eingestellt sind mit ihren Bestellungen, weil mhm. jetzt ist jeder zu Hause, also musst du nur überlegen, normalerweise gehen wir mal von einer Familie mit zwei Kindern aus. Normalerweise morgens Frühstück, dann werden die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule gebracht wir gehen selber in die Schule und ähm, dann, klar haben sie irgendwie noch so ein kleines Lunchpaket dabei, aber dann ist man irgendwie unterwegs, die Kinder jetzt in der Schulkantine oder die äh, Eltern dann in der Kantine auf Arbeit oder irgendwo unterwegs, zu Mittag jedenfalls und dann trifft man sich erst abends wieder und ist dann abends zu Hause und jetzt, wo es keine Schule gibt und kein Kindergarten und nur Homeoffice, hat man quasi morgens zu viel zu Hause, dann hat man irgendwie so wenn es gut kommt, ein Snack zu Hause zwischen Frühstück und Mittag, dann hat man Mittag zu Hause, dann hat man Kaffee zu Hause, oder hat man wieder Abendessen zu Hause. Und das ist einfach ein erhöhter Bedarf für jeden, ja. Und ich glaube, dass damit die ganzen Supermärkte noch nicht so ganz klarkommen, weil, ich meine, was macht man natürlich, wenn man zweimal am Tag irgendwie, also Mittag und Abendessen hat? Dann kauft man halt zum Beispiel drei Packungen Hack, um dann irgendwie eine große Portion Chili zu machen, weil man ja auch nicht, ähm, weil man ja auch nicht irgendwie jeden, jede Mahlzeit wieder kochen will. Ja? Oder friert es dann und ein und sagt dann... Man?
0: Was kauft man? Drei Packungen Hack.
1: <lacht> <Stark>. <lacht> Nein, aber das, ich glaube schon, dass das, dass das äh, ein Thema ist. so, Dass man halt sagt, so ja, okay, mhm. ich mache heute schnell Nudeln, weil, sorry, ich musste heute zehn Stunden zu Hause arbeiten, weil es echt viel Grad ist und dann wollen die Kids ja auch noch was zu essen haben und bespaßen werden, etc. Und ich glaube schon, dass das ein Thema sein könnte.
0: Ja, ich sehe das sehr ähnlich wie du und das Lustige ist, ich habe wirklich ohne Scheiß, gestern darüber zum ersten Mal, ich glaube, mit meinem Dad drüber geredet, ähm, weil er auch das gleiche Thema hatte wie du. Er war gestern einkaufen, der wohnt bei, relativ weit draußen am Land, so Richtung Marburg da hinten, aber eher am Land. Er meinte auch, dass bei denen alles leer gekauft war und auch kein Mehl und sowas mehr gibt. Da habe ich auch gesagt, äh, erstens, er hat einen Riesengarten. Ich habe ihm hab letztens schon gesagt, er soll sich einfach ein bisschen mehr Obst und Gemüse dieses Jahr anpflanzen. Das haben Schön. wir auch die letzten Jahre immer gemacht, aber ähm, es wird halt, ist halt immer noch schon anstrengend, Jetzt sind auch schon ein bisschen älter. Und es ähm, haben sie halt ein bisschen zurückgefahren. Ne? Da habe ich gesagt, ja, dieses Jahr, jetzt habt ihr andere wenig oder andere Tätigkeiten, müsst ihr eh ein bisschen zurückfahren, dann könnt ihr euch mehr um den Garten kümmern, könnt ihr mehr anbauen. Dann habe ich ihm gestern gesagt, ja, dann bau doch einfach noch ein bisschen Weizen an oder so, dann kannst du selber dein, dein Will machen. <lacht> äh, das war leider halt nicht so lustig. Dann hat er gemeint, das musst du als kleines Kind schon machen früher. Ähm, meine These ging in eine sehr ähnliche Richtung, weil das habe ich auch zu, gestern zu meinem Dad gesagt. Und zwar, dass, ähm, Leute, wenn sie jetzt natürlich nicht in die Kantine essen gehen, ähm, und zu Hause selber kochen müssen, die meisten Leute, ganz ehrlich, essen es, teilweise können sie nicht selber kochen.
1: Genauso wie bei mir. Genauso wie bei mir, weil ich ja. zum Beispiel super wenig gekocht habe. Klar, man kann es ja mal, aber man braucht super ewig und man kann nicht jeden Mittag und jeden Abend zwei Stunden kochen.
0: Richtig. Und wenn du in die Kantine gehst, dann kriegst du da hier einen Brokkoli-Auflauf mit was weiß ich was und hier irgendwelche ähm, Grünkohl, sonst irgendwas. Das esse ich zwar eher nicht, aber ähm, da kriegst du halt schon mal ein bisschen unterschiedliche Sachen und ich sag mal eine relativ große Palette, ob das jetzt schmeckt oder nicht, ist mal dahingestellt, aber es werden halt eine große Palette von Zutaten benutzt. Und wenn man selber kocht, erstens meiner Meinung nach die meisten Leute können nicht groß fancy kochen. Dann hast du das Problem, dass sie halt eher schnell schnell kochen möchten. Da ist natürlich so eine Portion Nudeln viel einfacher und schneller gemacht, als jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, wenn sie da irgend so einen Grünkohl da machen müssten, wo sie nicht mal wissen, erstens, wie das funktioniert oder wie das, äh, dass das auch schnell gehen kann und so. Und ich glaube, das ist einfach so eine Kombi aus... Äh, praktisch sein, und da ist halt Nudeln und Reis einfach ganz mit oben dabei und äh, natürlich ich glaube, dieser Punkt, den du gesagt hast, die Supermärkte sind auf diese Menge gar nicht eingestellt, weil die Kantine kauft wo ganz anders ein, als jetzt der Privatnutzer, der kauft natürlich im Supermarkt, aber dann Kantine, die kauft irgendwo im Großmarkt oder lässt sich das liefern oder sonst irgendwas und das ist natürlich ein krasser Switch von, ähm, von den Quellen, wo man sich das einkauft, das glaube ich auch, das ist ein guter Punkt von dir, aber ich glaube ansonsten man müsste einfach, meine, meine These, wie man das lösen kann, war, die Leute, die es halt können, sollen einfach diese Palette für sich selber auch ein bisschen erweitern. Da muss man halt keine Nudeln und kein Reis kochen, sondern ähm, kauf halt mehr Kartoffeln. Kartoffeln gibt's genug, kauf mehr Karotten und so. Ne? Man muss einfach dein Spektrum ein bisschen erweitern. Und, und teilweise speck, speck ist auch immer länger. Mit. Ja, Speck ist auch Alles mit Speck ist gut, <lacht> egal was du umwickelst, außer, außer Rosenkohl vielleicht.
1: Ja, stimmt. Aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass die ganzen frischen Sachen gibt es ja noch. Also ich meine, wir haben gestern wieder wir haben Salat gekauft, wir haben Kartoffeln gekauft, Paprika und ähm, also dann musst du halt doch deutlich mehr frisches Zeug kochen oder was auch geht ist, immer geht ist, äh, was wir uns heute vorgenommen haben, Kartoffeln, Eier und ähm, Spinat. Auch super einfach.
0: Ja, da passt auch gut so ein Leberkäse dazu. <lacht> <lacht> So, also Frikadellen oder sowas, richtig geil. Mit drei Packungen haken am besten.
1: Ja, geht auch, klar. Aber, ja. Also, aber genau, ich bin genau deiner Meinung. Also, es muss halt schnell gehen und, wobei ich natürlich aber auch total gerne Reis esse, zum Beispiel. Ja, ich auch. Aber dann ist es halt so, ich habe auch schon gesagt, so klar könnte man jetzt sagen, oh, jetzt, äh, jetzt kriege ich keinen Reis, naja, dann kocht man halt ohne Reis. Ne? Oder wie du schon sagst, Kartoffeln, Bratkartoffeln ja. zum Beispiel, geht auch super einfach. Bratkartoffeln ja. auch da, Ei dazu, kleinen Salat, easy.
0: Das denke ich mir auch immer wieder, wenn ich Kartoffeln mache. Eigentlich ist es voll leicht, aber auf der anderen Seite macht man es dann doch seltener und man macht dann eher mal Nudeln, weil es, weil es einfach noch einfacher geht. Das ist irgendwie bitter. Aber ja. wenn du zum Beispiel so, eine, so einen Topf Koch, äh, Kartoffeln kochst, ne? jetzt mal so Salzkartoffeln, dann kannst du an einem Tag Salzkartoffeln essen, am nächsten Tag machst du dann daraus noch einen äh, Kartoffelsalat oder so und am nächsten Tag kannst du immer noch mal Bratkartoffeln machen.
1: Kartoffeln,
0: Kartoffeln, Kartoffeln. Ja, aber theoretisch kannst du es halt voll gut verwenden und auch in verschiedenen Arten von Mahlzeiten irgendwie zubereiten. Aber das machen die wenigsten Leute. Ich, ich, ich weiß ja selber bei mir, dass ich das dann auch eher ähm, selten mache. Ich habe gestern Mittag mir auch Nudeln gekocht, weil eigentlich habe ich immer so ein Brot zu Hause jetzt mittags. Ich war aber gestern nicht mittags hier zu Hause bei mir. Und da hatte ich halt dann nur Nudeln, da habe ich mir halt eine Portion Nudeln gekocht. Ne? Also das ist halt echt das Problem, dass die Leute die dürfen nicht in ihren alten Mustern bleiben. Ich meine, das ist ja immer so, man muss immer sich anpassen. Ich glaube, wir sollten das einfach mal auch jetzt, ich sag mal, nur für uns mal probieren, einfach ein bisschen mehr anzupassen an die Gegebenheiten. Ja, weil, ich sag mal, hungern tun wir alle nicht. Ähm, es gibt genug Sachen, nur man kann halt vielleicht nicht unbedingt die Sachen immer machen, auf die man jetzt gerade Lust hat. Ich wollte auch ein Risotto machen letztens, gab es halt keinen Risotto-Reis. Ja, ist scheiße. Aber da muss ich ja was anderes kochen.
1: Ja, absolut. Und, ähm, gerade das Kochen, also ich bin, ich glaube auch, dass es, je länger es dauert, also, wird auch so ein bisschen übergeswitcht zu, was gerade auch noch in Europa so passiert. Je länger es dauert, dass die Leute auch zu Hause kochen, desto weniger mag man halt auch immer Nudeln essen oder immer Pesto essen oder immer irgendwelche Soßen essen. Deswegen, ich glaube, dass sich das auch jetzt Step by Step ändern wird, weil ähm, natürlich könntest du jetzt auch den Kühlschrank voll machen mit Tiefkühlpizzen und immer Tiefkühlpizza essen, aber irgendwann wird das ja langweilig. Deswegen also zum einen muss ich sagen, muss ich noch mal ein Riesenlob auch an unsere Kantine aussprechen, weil es ist einfach schon doch sehr, sehr abwechslungsreich.
0: Mhm.
1: Meine Meinung, ja, also, und zum anderen, wenn du dir jetzt überlegst, also, in Holland zum Beispiel, ähm, ein Freund von mir, dem ich gestern telefoniert habe, den hat das richtig aus den Schuhen gehauen, der, ähm, da sind jetzt bis 1. Juni alle Großveranstaltungen abgesagt. Und, ähm, aber, also, auch da wieder so ein bisschen das, was wir in Deutschland haben mit Länderbundsache, habe ich das Gefühl, gibt es auch in Europa? Weil in, in Holland zum Beispiel sind alle Großveranstaltungen bis 1. Juni abgesagt, weil da gibt es den Königstag in, in April und es gibt den, irgendwie den Befreiungstag, also aus dem Zweiten Weltkrieg, Ende Mai. Und sie haben gesagt, okay, wir mhm. machen es den Organisatoren einfach, wir sagen einfach beide ab. Also das heißt, bis, bis ja. Ende Mai gibt es keine Großveranstaltung. Okay, safe.
0: Ja, aber Surprise, Surprise. Also es wundert mich jetzt nicht. Ja, aber ich glaube, dass sie das, ja.
1: Ja, pass auf, aber das muss ich noch sagen. Aber die Restaurants haben noch offen. Warum? Okay. Also das verstehe ich, ich halt zum nicht, Beispiel nicht. die Lage
0: nicht. aktuell jetzt in Holland.
1: Ja, die haben also, ich meine, das ist natürlich ein wesentlich kleineres Land als Deutschland, haben auch stetig Fälle, aber warum zur Hölle lässt du dann die Restaurants offen? Ich meine, Dänemark zum Beispiel, da auch gestern, gestern Pressekonferenz, ja, ich glaube gestern, ähm, wo sie noch mal gesagt haben, also bis nach Ostern, es bleibt einfach alles zu, ihr geht nicht auf Arbeit. Ähm, ihr geht in keine Restaurants, ja. ihr geht in keine lokalen Einrichtungen, die Fitnessstudios bleiben zu, Yoga-Studios, alles. Und ich finde, das ist halt einfach konsequent. Und ich frage mich, ja. warum man das so unterschiedlich handhabt in der EU?
0: Ja, weil die EU halt ein Konglomerat aus verschiedenen Nationen und Ländern ist und es da einfach zur auf wirtschaftlicher Ebene ist. Und zusammen.
1: Sorry, uns basisdemokratisch ist. Wollte ich nur ändern.
0: Ja, ich meine, wirtschaftlich arbeitet man zusammen, weil man die Vorteile sieht, aber wenn es dann ums Eingemachte geht, um politische Entscheidungen in jedem Land, dann ist halt jedes Land für sich irgendwie, ne? Und
1: dann hat die EU halt keine Befugnis. Fast nicht. Es ist wieder sehr leinhaft, was wir hier reden.
0: Ja, <lacht> ich glaube, alles, was wir reden, ist sehr leinhaft. Das stimmt. Ja, aber, ja, ist so. Also, letztendlich gilt ja immer noch nationales Recht über EU-Recht. Also eigentlich gilt EU-Recht, wenn sie irgendwelche EU-Verordnungen äh, beschließen, aber ähm, aktuell kümmert sich halt jeder um seine nationalen Rechte und äh, nationalen Beschlüsse erstmal.
1: Ja.
0: Äh, ja, Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin auch der Meinung, ein, ich meine, so wie in allen Themen, wäre ein gemeinschaftliches Vorgehen auch hier wichtig. Egal, ob es jetzt die Flüchtlingsdebatte ist oder ähm, ob es jetzt hier die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind, ob es die Grenzen sind oder ob es jetzt auch die Corona-Maßnahmen sind, ist meiner Meinung nach ein gemeinschaftliches Vorgehen ist immer sinnvoll. Ähm, nur dann musst du halt wirklich alle anderen Bedürfnisse eigentlich hinten anstellen. Ne? Und ja, ich denke mal, da wird auch genug Politik dann noch kommen, die dann jedes Land auch irgendwie betreiben wird. Und ob das jetzt, dass wir doch besser sind, wenn wir eigene Maßnahmen irgendwie entscheiden und nicht von der EU und so. Ja. Aber anderes Thema.
1: Ja, aber finde ich auf jeden Fall total spannend, weil ich meine Großveranstaltungen, das ist halt also ich kann mir halt auch vorstellen, dass es noch so weitergeht und es wäre halt einfach nur folgerichtig, wenn man sowas macht. Ja, dass man bis Juni hin sagt jetzt mal bitte europaweit, bitte absagen.
0: Ja. Ich glaube, so wie es aktuell gehandhabt wird, ähm, ist auch die Frage, okay, Jetzt haben wir irgendwie bis Mitte April in gewissen Situationen gesagt, okay, hier ist erstmal so beschränkte Ausgang und so. Oder äh, Sachen werden abgesagt, Restaurants werden zugemacht. Ich weiß nicht, bis Anfang, Mitte April oder so. ist, glaube ich, in Deutschland oder in gewissen Bundesländern aktuell die Ansage. Ne? Da ist auch wieder die Frage, warum machen sie das? Weil sie es nicht vorausplanen können? Oder wissen sie ganz genau, dass es sich eh in die Länge ziehen wird, aber sie möchten die, ich sag mal, die Bevölkerung nicht verunsichern? indem sie sagen so, ach übrigens, bis Juli braucht ihr eure Wohnung nicht zu verlassen. Vielleicht ist es auch einfach strategisch so gemacht, dass man erstmal sagt, okay, wir machen das jetzt mal bis Anfang April oder bis Mitte April, das sind auch die Schulen erstmal hier zu, bis nach den Osterferien. Und wenn es sich halt weiterentwickelt, dann geht man wieder auf die Bevölkerung zu und sagt, okay, jetzt müssen wir nochmal um zwei Wochen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass, die, dass viele Leute in der Bevölkerung, so eine Abwehrhaltung einnehmen, wenn sie dann hören, so was, ich soll jetzt die nächsten zwölf Wochen zu Hause bleiben oder die Restaurants in zwölf Wochen zu, da, damit können viele Leute vielleicht nicht klarkommen. Und vielleicht ist es eher so ein bisschen Schutz.
1: Ich glaube, es ist einfach eine, lebende, eine einsteigende Veränderung im Leben. Wenn man, nicht, wenn man das halt auch nicht kennt, weil es ja doch sehr liberal
0: zugeht, ist. Ja, klar. klar. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass so der Hintergrund auch ist, dass man einfach vermeiden möchte, dass Leute da äh, Panik oder Angst oder sonst irgendwas entwickeln, indem man denen einen zu großen Zeitraum gibt, mit dem sie nichts anfangen können. Deswegen sagen wir erstmal, okay, die nächsten zwei oder vier Wochen sieht es erstmal so aus und dann schauen wir weiter. Ähm, ja, bis Juni, Juli ist hier erstmal alles zu, weil dann kann jeder damit irgendwie planen auch, ne? indem man Events und so absagt. Äh, wenn man jetzt halt immer das nur mit zwei, vier Wochen im Voraus macht, dann ist natürlich super schwierig zum Planen. Ähm, aber ganz ehrlich, es ist komplett unrealistisch, dass im Mai irgendwelche Events stattfinden werden in Deutschland. Also ich habe ich hab zum Beispiel einen Urlaub geplant ähm, auf Sardinien Mitte Mai. Ja? Da wollten wir mit ein paar Leuten äh, so einen Sporturlaub machen. Der Reiseveranstalter sagt immer noch so, ja, wir sind mit der italienischen Regierung und bla 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 in Kontakt äh, und wir schauen, dass das alles funktioniert. Ich so, ich sag mal, ich meine, ich mein, wen wollt ihr denn hier irgendwie da hinhalten oder verarschen? Das ist so ein kompletter Schwachsinn, dass im Mitte Mai irgendwelche Urlaube nach Italien stattfinden werden. Das ist komplett unrealistisch. Geschweige denn überhaupt Flüge nach Sardinien stattfinden werden. Das ist interessant, wie die. Ich meine, okay, das ist wieder ein anderes Thema. Die wollen ihre Kunden halten und wollen nicht. Äh, ja. Haben wahrscheinlich auch Extensangst, ja, wenn sie jetzt das alles absagen müssen. Ähm, aber es ist halt komplett unrealistisch. Also, dieser Urlaub wird zu 100% meiner Meinung nach nicht stattfinden. Glaube ich
1: auch nicht. Aber ich meine, du kannst es halt nicht absagen, weil sonst musst du die Kosten tragen. Und ich glaube übrigens, ja. dass wenn er, wenn, wenn, der Veranstalter absagt, bevor es die Regierung angeordnet hat, dann muss er quasi Schadensersatz zahlen. Ja. Deswegen macht er auch nichts. Weil es ist das, was ich mit, ähm, na, also ich bin ja in einen Karnevalsverein eingetreten im Januar und da ist auch eine, die ist selbstständig, mit auch so Event-Location und sie sagt halt, wir können nichts absagen, bevor es sich eine klare Ansage gibt, weil sonst muss ich jeden einzelnen Betrag zurückzahlen und noch Schadensersatz. Das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Und sie versucht es aber offen darzulegen.
0: Ja, da ist natürlich das Problem, da wäre es gut, wenn man eine ordentliche Ansage bekommt, ne? in so einem Fall. Weil da kann dann jeder Plan. wenn jetzt die Regierung sagt, bis Juli wird alles abgesagt. Dann kann jeder auch sagen, okay, dann sagen wir jetzt hier die Urlaube ab und dann sagen wir die Veranstaltung ab und hier Messe, was weiß ich. Ähm, ja, da wäre es hilfreich.
1: Absolut. Und das ist ähm, aber ich finde es aber so, dass ähm, das wieder diese Offenheit, die man auch zum Beispiel jetzt auf eine Führungskraft ähm, übertragen könnte, ne? Kann ich das einfach offen kommunizieren, kann sagen, hey, pass auf, so sieht's aus. Uns ist klar, dass es die aktuelle Situation nicht zulässt. Folgende rechtliche Rahmenbedingungen. Ich würde es gerne absagen. Ich persönlich kann es aber nicht. Also das muss ich dafür haften. Und ähm, ja. ich warte jetzt drauf, bis die Regierung mir sagt, bitte nicht stattfinden lassen. Ähm, oder Genauso wie ja. eben eine Führungskraft sagt, hey, so und so viel Kurzarbeit habe ich euch gegeben. Oder halt eben eine Führungskraft, das auch nicht tut, weil sie vielleicht keine gute Führungskraft ist. Oder da haben wir ja auch gestern kurz schon drüber gesprochen mhm. ähm, bei uns im Teammeeting. Und ähm, ich glaube, das ist einfach genau das Gleiche wie immer. Sei einfach transparent und alle Leute verstehen
0: es. Ja, Transparenz und Kommunikation ist ein hohes Gut heutzutage. Und man lernt es auch immer wieder zu schätzen, wenn man Situationen hat, wo das sehr gut stattfindet, oder wo das sehr gut äh, gehandhabt wird, und man hat ja auch immer wieder Kommunika oder Situationen, wo das einfach nicht der Fall ist. Und dann kann man die, ich sag mal, die, die guten Beispiele mehr appreciaten, wenn ich das mal auf Eng Englisch sagen darf. Äh, wertschätzen. Absolut. Hast du noch Events, die jetzt irgendwie in den nächsten ein, zwei Monaten stattfinden würden?
1: Ja, also ich meine, die ganzen Wochenenden, die wir geplant hatten, sind jetzt erstmal so unhold. Also ich meine, letztes Wochenende sollten ja meine Eltern kommen, das wir abgesagt haben, aber wir haben dann Videocall gemacht.
0: Aber konkrete Sachen, die du gebucht hast? Ich meine, du hattest das ist Fußballspiel, okay. Das ist genau, dann hätte ich
1: jetzt nächstes Wochenende, wäre ich eigentlich nach London geflogen mit meiner Freundin, zu einer Freundin, die jetzt dort arbeitet. Das ist abgesagt. Dann zu Ostern wollten wir nach Dänemark, also halt so eine Art Roadtrip machen durch Dänemark, aber das haben wir jetzt halt auch gekniffen. Mhm. Und also schon irgendwie noch so, so Wochenendpläne, ähm Ende, Ende April wäre, oder gucken, ob der Kumpel überhaupt kommt, aber wäre quasi ein Konzert hier gewesen von der Band Matzen und das wäre halt in Wiesbaden gewesen und das, das Konzert ist ja. verlegt, genau. Aber ob er jetzt kommt, weiß ich nicht, aber auch da, das ist halt. Ich habe zu ihm auch schon gesagt: So du entscheidest du es am Ende, wenn die Lage es zulässt. Natürlich, komm, absolut. Wir sehen uns ja auch nicht so oft, maximal ein bis zweimal im Jahr. Ansonsten ist es auch okay, wenn du das Geld wiederbekommst, bekommst und du halt sagst: Komm, ich bleib erstmal in München und dann schaue ich weiter. Also das ist interessant. Das, das Konkrete. Bei
0: dir? Ja, ich wollte nur sagen, interessant, dass äh, du jemanden einlädst aktuell zu dir. Ich bin, ich würde da noch ein bisschen, also kommt natürlich drauf an, ne? aber ich bin aktuell echt so, dass ich eigentlich sonst niemanden treffe irgendwie. Und ich weiß auch nicht, wie das jetzt Ende April sein wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass da ja immer noch die Ansage herrscht, ähm, nicht rausgehen, niemanden treffen, sozial isolieren.
1: Ja, das ist halt in vier Wochen, ne?
0: Ja, ich meine, das kann man dann immer noch sehen, wenn es soweit ist. Ja.
1: ja. Die Sache ist ja, du kannst es eh noch nicht abschätzen, weil ich meine, die Tickets hat er eh schon gekauft. Und ähm, er darf sie, ja ja, ja, genau. ja. sie ja erst zurückgeben, wenn es noch die, immer noch die Ausgangssperre gibt, weil dann, dann erstattet ja, die Bahn, ne? Aber ja. wenn die Bahn dir das nicht erstattet, ich meine, dann soll er halt hierher fahren. Also er muss er ja jetzt auch nicht verfallen lassen. Und äh, wenn die Situation natürlich erlaubt, aber ich finde deinen dein Gedanken auch spannend, dass du sagst so, ich könnte mich jetzt gerade gar nicht drauf einlassen. Ist auch was Wahres dran.
0: Naja, also jetzt allein gesundheitliches Risiko. Wenn es jetzt noch mehr annimmt, dann wird es ja eher noch risikoreicher alles. Und dann hättest du halt jemanden Neues, der irgendwas theoretisch reinbringen könnte zu dir und deiner Freundin in die Wohnung. Also Absolut. Ist auf jeden Fall ein Thema, was man äh, besprechen muss oder bewusst treffen muss, die Entscheidung.
1: Ja, und auch beobachten muss.
0: Ja, bei mir sind es auch leider ein paar Themen, auch so festgebuchte Sachen. Ich meine, im Mai hätte ich halt den Urlaub, der wahrscheinlich nicht stattfinden wird, im Jetzt nicht dieses kommende Wochenende, sondern das Wochenende da drauf. Ähm, da hätte ich, habe ich äh, Tickets gekauft. Ich glaube, zu Weihnachten habe ich es meiner Freundin geschenkt. Zu Teddy. Zu oh. Teddy's Comedy. Ja. Das wurde jetzt irgendwann leider in Oktober verlegt. Also es wurde verlegt, aber im Oktober ist auch geil. Ähm, eigentlich wäre da die, der Zeitraum gewesen im Oktober, wo wir dann auch irgendwie Urlaub geplant hätten, also größeren Urlaub. Also International-Urlaub, aber ich glaube, das wird vielleicht auch nicht mehr stattfinden dieses Jahr, dass man international verreist. Ja, dann habe ich auch noch so ein Konzert Ende April, also so, auch so ein paar Sachen. Aber das wurde noch nicht verlegt, komischerweise. Äh, Wundert mich noch ein bisschen. Zumindest habe ich da noch keine, keine e mail zu bekommen. Welche Band? Also keine, eigentlich gar keine Band, sondern es ist ein Typ, <lacht> der heißt Jason Barge. Der ist nicht so bekannt, der ist eher recht klein. Und zwar habe ich den letztens hier auf so einem Poetry Slam kennengelernt. Und zwar hier in Bornheim, im Saalbau. Da ist immer so besser Poetry Slam irgendwie alle ein, zwei, drei Monate. Und er war so ein bisschen als zusätzlicher Entertainer dort. Der kommt aus Bochum. Der macht halt so, ich würde sagen, so eine Art Comedy Lieder. Ich musste den mal anhören. Jason Bartsch. Der hat zum Beispiel so ein Lied.
1: Er hat ja. so ein Lied. Kurze Frage, wenn die aus Bochum Aha. kommt, heißt der da nicht Jason Brach?
0: <lacht> ja, muss ich mal fragen. Also er hat sich schon mit Jason vorgestellt, aber er, er hat auch so ein paar, wie heißt hier, der, der bekannteste Musiker aus Bochum, der...
1: Du meinst Herbert Grönemeyer?
0: Herbert Grönemeyer. Er hat auch so ein paar äh, Lieder, wo er so ein bisschen Herbert Grönemeyer Stimme nachmacht, aber nicht auf eine komische Art und Weise. Er macht das schon ganz gut. Aber so eins der lustigsten Lieder eigentlich, die er hat, da erzählt er so, oder er singt das Lied aus der Sicht von einem Hund. So ein okay. Hund, der, der so Gassi gehen möchte. Ne? Und dann ist auch so der Beat im Hintergrund, wie so ein Hund, der sich gerade freut, der jetzt gleich Gassi gehen kann. Und das ist ziemlich, <lacht> ziemlich lustig gemacht. Äh, muss ja echt mal anhören, schicke ich dir mal später den Link.
1: Ja, sehr gut. Aber ich sag mal, mit dem Urlaub ist erstmal nicht so schlimm, du hast ja ab nächste Woche spätestens ganz viel Urlaub erstmal.
0: Das stimmt. Ich hatte Anfang Mai eigentlich noch, ich meine, es ist nichts gebucht, mit zwei, drei Boys wollten wir so ein Survival-Wochenende machen, was wir auch eigentlich fast jedes Jahr machen. Dass wir dann in den Wald gehen und ein bisschen ohne Zelt, weil das darf man nicht, einfach so übernachten und so eine Art Unterschlupf bauen und einfach irgendwo im Wald schlafen. Das wollten wir an dem ersten Mai-Wochenende machen, weil das drei Tage sind. Da haben wir jetzt nichts gebucht natürlich, aber muss man auch mal schauen, ob man überhaupt äh, noch so Reisen zwischen Städten machen kann, beziehungsweise ob man dann auch ich sag mal, das Risiko eingeht, andere Leute zu treffen, weil eigentlich wäre einer aus Wien da, einer aus Stuttgart und einer aus Zürich äh, und ich aus Frankfurt. Theoretisch kommen dann vier Leute zusammen aus komplett unterschiedlichen Regionen und äh, teilen sich hier die Viren und gehen wieder zurück. Äh, also ich weiß noch nicht, ob das stattfinden wird, aber außer Zugtechnik vor ja nichts.
1: Ja, also Adas. Und ich denke mir irgendwie, man sollte jetzt halt nicht so weit im Voraus planen, was ja auch ein Stück weit eine Lebensänderung ist.
0: Richtig. Ja, wird man dann eh einfach sehen. Und das wäre eh ein sehr hemmsärmeliger Urlaub, dass man da einfach nur äh, sich einen Rucksack schnappt, sich in den Zug setzt, hinfährt und dann einfach in den Wald marschiert. Also von dem her eh sehr easy. Theoretisch geht das auch mit Social Distancing, <lacht> da muss halt jeder in seinem eigenen Unterschlupf schlafen irgendwie.
1: Und immer zwei Meter entfernt voneinander wandern, das ist halt gruselig.
0: Ja. Was mir übrigens noch einfällt. Ich glaube am dritten Tag ist es vielleicht ganz angenehm, weil so viel duschen kann man da vielleicht auch nicht.
1: Was <lacht> <lacht> so, mir noch einfällt übrigens, in Holland darf man jetzt auch nicht mehr auf die Straße gehen und Händchen halten, sondern auch wenn man mit dem Partner draußen ist, darf man nur noch in 1,5 Meter Abstand laufen. Und äh, die Strafe, die darauf ausgesetzt ist, wenn du es trotzdem machst, sind bis zu 4.000 Euro.
0: Das ist so dumm. Also das ist kompletter Schwachsinn.
1: Das habe ich auch gesagt. Weil ich meine, du bist zu Hause, umarmst du dich ja auch und küsst dich und bist dir nah. und.
0: Äh? Nein, Mann, mach ich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja, also das ist kompletter Schwachsinn. Natürlich, wenn man jetzt überlegt, der eine Partner wohnt keine Ahnung, separat und der andere auch und man sieht sich eigentlich sonst nicht und dann kommt man zusammen. Aber würde man ja so oder so, also es gibt so manche Regeln, da denke ich mir so, das ist halt kompletter Schwachsinn und äh, kontraproduktiv. Ja, wenn ich halt Händchen halte, dann halte ich halt Händchen. Also ja also wenn das in Deutschland eingeführt werden würde, da würden, glaube ich, Leute auf die Balkaden gehen. Das kann ich mir kaum vorstellen, um ehrlich zu sein.
1: Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen könnte, wäre, dass man ähm, eine Strafe darauf aussetzt, wenn man so eine Versammlung macht. Also theoretisch, wenn man irgendwie jetzt sagt, hier, wir sitzen zu fünft jetzt bei dem guten Wetter am Rhein und grillen, zack, sorry, jeder direkt 100 Euro. Wenn er es nicht versteht, ja. direkt Strafe. So, also ja, ich das ist
0: ja auch was anderes, finde ich. Aber Leute, mit denen du eh im gleichen Haushalt lebst oder dich aufhältst und dann draußen auch, ich sag mal, in deiner Hausgemeinschaft rausgehst und läufst und Händchen hältst, Scheiß drauf. Also, was ist, da, was ist da falsch dran? Aber natürlich, wenn du mit Leuten aus anderen Haushalten zusammenkommst, mit denen du jetzt irgendwie sonst täglich keinen Kontakt hättest, das ist ja genau das Thema. Und da finde ich es auch absolut okay, wenn man dann sagt, das darf nicht mehr passieren, kann ich nachvollziehen. Und dann kann es von mir aus da auch Stra Strafen drauf geben. Die Frage ist halt grundsätzlich: gibt man auf sowas Strafen? Ich meine, Strafen generell. <lacht> lass doch lieber irgendwie Motivation geben, oder ich sag mal das ist positiver Frame und Motivation geben, äh, das nicht zu tun, als Strafen zu geben, wenn man das macht. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so aus der psychologischen Sicht, ich sage mal auch generell aus der Bevölkerungssicht heraus, keiner mag den Staat, wenn er mir Strafen gibt. Da muss es andere Mittel geben. Ja, ja, da muss es andere Mittel geben, das irgendwie Leute zu befähigen oder zu motivieren, das anders zu machen. Aber nicht im Sinne von äh, Angst, schüren und Strafen verteilen. Das ist wie so früher in der Schule, wurde mit dem Lineal einer über die Finger gezogen bekommen hast. Klar, machst du es dann vielleicht nicht mehr, aber bist du ein Happy, nee. Machst
1: du 1934 in der Schule, oder?
0: Ich sage ja früher, früher in der Schule. <lacht> ich hatte zwar gestern Geburtstag, aber so alt ist auch noch nicht.
1: Ja, okay. Wollte ich nur noch mal sicher gehen.
0: Ja, wir ähm. müssen vielleicht mal einen Psychologen hier einladen und. Äh, mal über dieses Thema Bestrafungen sprechen, weil ich bin mir nicht sicher. Da gibt es bestimmt genug Studien und Tests zu, dass, man, äh, dass es erstens nicht wirklich gut was bringt, kann ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise möchte ich, dass mein Staat mich erstens in meiner, in meiner Freiheit einschränkt, was ja schon irgendwie eine Einschränkung genug ist für viele Leute, beziehungsweise äh, möchte ich deshalb mich dann auch noch dafür bestrafen darf, wenn ich es nicht mache.
1: Die Frage ist ja, geht es hier um den Staat oder geht es hier darum, dass es eine riesen Ansteckungsgefahr gibt, wenn ich jetzt in großen Gruppen noch draußen bin. Also ich finde, ich würde da schon gern differenzieren, aber einen Psychologen einladen wäre
0: eigentlich schon mal ganz cool. Kennst du das Buch oder den Autor Yuval Noah Harari? Der hat dieses Buch geschrieben, Homo Deus, Homo Sapiens, Kennst du den?
1: Also ich kenne es nicht, aber ich kenne die Bücher, die du beschrieben hast. Hat ein guter Freund von uns ja auch gelesen.
0: Ja, oder halt ich. Ja, genau. Ähm, weil oder ich es auch gekauft habe, als ich es gelesen habe. Ah, siehst du, das wusste ich gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte euch auch so ein äh, PDF rumgeschickt letztens. Und zwar auch von äh, Yuval Noah Harari. Der hat so einen, so einen Artikel jetzt verfasst, die Tage. Da geht es auch so ein bisschen darum wie aktuell unterschiedliche Staaten unterschiedlich mit dem Thema Freiheit auch umgehen. Da geht es auch um dieses Thema, äh, darf ich denn Leute bestrafen und wie sehr kann ich sie in ihrer Freiheit einschränken. Und zum Beispiel in China und in anderen Ländern ähm, werden jetzt die Leute halt extrem getrackt. Ne? Ich meine, das hatten wir jetzt in Deutschland auch schon, dass das Robert-Koch-Institut irgendwie auf Handydaten zugreifen kann, um die Leute zu tracken. In China ist es auch theoretisch so, dass sie dann nicht nur die Leute vom GPS her tracken, sondern, ich weiß nicht, wie das geht oder ob das wirklich der Fall ist oder äh, ob das nur so eine Theorie war, dass sie äh, zum Beispiel die Temperatur von Leuten tracken könnten. Ne? Und äh, ich sage auch mit Gesichtserkennung schauen können, okay, wo sind sie denn gerade überhaupt unterwegs und sind die mit irgendwelchen anderen Leuten in Kontakt gekommen und dann könntest du zurückverfolgen, waren das Leute, die infiziert waren oder nicht. Und dann kannst du natürlich sehr, sehr äh, so einen Kontrolletti-Staat errichten. Ne? Und China macht das ja so. Und es funktioniert auch. Ähm, ich meine, da gehen ja auch die Fälle jetzt gerade wieder runter. Aber ist die Frage, möchtest du in so einem Stadt leben? Und hören die danach wieder auf? Oder ähm, ist so der Fall, wenn sie jetzt in so einer Ausnahmesituation ähm, die Ausnahmeregeln sich auch zunutze machen und dann Leute kontrollieren, damit sie äh, die, ich sag mal, die Virusinfektion nach unten bringen, Hören sie dann auf irgendwann damit? Oder wird dann so sein, ja, nee, wir müssen das weiter betreiben, ähm, damit wir auch vorbeugend, bevor die nächste Pandemie ausbricht, damit das gut unter Kontrolle bringen. Und dann eigentlich so diese Ausnahmesituation nutzen, so ihren Staat weiter zu, ja, weiter zu befähigen, die Leute zu kontrollieren. Das ist ein ziemlich interessanter Artikel. Weil er ist nämlich äh, Israeli, soweit ich weiß. Und in Israel ist es nämlich auch relativ äh, kontrollmäßig umgesetzt worden, ähnlich wie in China, und äh, er hat dann ein großes Problem mit. Ich allem sehr viele Informationen, ich weiß.
1: Nee, aber ich glaube einfach, dass es eine relevante Frage ist. Also natürlich möchte ich keinen Staat, der mir ständig auf die Finger guckt, aber möchte ich denn jetzt in der Situation überwacht werden? Theoretisch? Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, für das Allgemeinwohl vielleicht schon, ja um das irgendwie runterzubringen wieder die, die Infektion, Infektionszahlen aber also ist, halt, ist die Frage, halt die Frage wie
1: Überwachungsstaat wo, wo, wo ich sag mal wahrscheinlich hat jetzt, man ist man jetzt ganz weit hergeholt und wahrscheinlich auch nicht so ganz zutreffend aber im, im zweiten zum Zeiten des Zweiten Weltkriegs ging es bestimmt auch nur ums Allgemeinwohl weißt du also ja, wo fängt man dann an und wo hört man auf
0: richtig und ja und es fängt schon bei Bestrafungen an etwas verbieten und wenn ich es falsch mache, dann bestrafe ich jemanden. Ich kann verstehen, dass man auf diese Situation, wie sie aktuell ist, nicht vorbereitet war und das ist jetzt erstmal so die, die erste Lösung, die ihr so den, ich sag mal den Staaten irgendwie in den Kopf kommt, wenn ihr das nicht macht, dann bestrafe ich euch, ja, aber ich glaube nicht, dass das wirklich nachhaltig ist und äh, for the greater good, glaube ich nicht. Ähm, da gibt es andere Mittel mit Sicherheit. Ja, so. ich auch. Das waren meine Worte zum so Zur
1: Frage, wollen wir wirklich morgen mal so einen kleinen, also wir können uns ja mal auf die Suche nach einem Psychologen machen, der vielleicht zu dem Thema was sagt. Ich finde das ganz spannend, das weiter auszuführen, weil es ja doch irgendwie Relevanz hat. Und,
0: äh wir machen uns mal auf die Suche, ob das jetzt direkt morgen ist, wissen wir nicht, aber
1: Aber zumindest könnte man ja mal, genau, könnte man mal schauen, ob da jemand dazu mal ein Statement abgeben möchte. Oder wir vielleicht auch zu dritt telefonieren können.
0: Ja, klingt gut.
1: Sehr gut. Dann bleibt noch, weil wir eine neue Struktur eingeführt haben, noch die Checkout-Frage. Sie dir zufällig äh, auch eine überlegt?
0: Mm, nichts Konkretes, aber können ja einfach mal überlegen, was wir, auf was wir uns heute noch so freuen, damit wir ein bisschen positiver enden, noch von Bestrafungen und Kontrollstaaten, mal abgesehen.
1: Ähm ich freue mich auf jeden Fall heute drauf, wieder Workout zu machen. Ich ähm, bin mal gespannt, also wirklich jetzt 30 Tage das am Stück zu machen. Da ähm, habe ich echt Lust drauf. Mhm. Und ich freue mich noch drauf, heute Abend wirklich mal seit langem wieder ähm, Spinat, Kartoffeln und Ei zu essen. <lacht> wirklich, das war früher immer eines der Essen, was ich von meiner Mama bekommen ja, habe. Gut.
0: Das ist gut. Das ist eine gute Idee, vielleicht mache ich das auch. Vielleicht müssten wir auch so eine Community gründen und mal so ein paar Rezeptideen rumschicken. Ja, wirklich, ne? So, was koche ich in der Corona-Zeit. Ja. Ich
1: mache übrigens noch einen Bauerntopf die Woche. Aber jetzt ähnlich wie Con Das Aber... du dich
0: im Freien, oder was? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich wollte heute mal, entweder ich mache es heute oder morgen, ich bin mir nicht ganz sicher, es kommt ein bisschen auf, mein, mein Tages, auf meine Tagesplanung und den Verlauf an, aber ich möchte mal mein geliebtes Motorrad ausfahren, weil ich dieses Jahr noch nicht so viele äh, Möglichkeiten hatte. Und die Sonne ist ja richtig cool. Also ist richtig sonnig draußen, aber natürlich noch sehr frisch. Ähm, aber zumindest mal so eine kleine halbe Stunde wollte ich mal drehen. Es ähm, würde sich heute anbieten. Aber ich muss mal schauen, wie so meine, mein Schedule aussieht, weil irgendwie man lebt so... In den Tag hinein würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie auch schon. Also zumindest mache ich mir vorher nicht so viel Gedanken, was ich alles machen werde. Ich habe ja hier noch mein Kanban board jetzt muss ich nochmal befüllen, was ich heute noch mache. Ich habe mir hier so eine, gestern habe ich hier glaube ich geschickt, so eine App runtergeladen. Kann man für drei Monate kostenlos Gitarre üben mit so einem, ja, wie so einem, wie so einem Trainingskurs. Das wollte ich halt auch mal machen. Die erste Stunde anfangen.
1: Sehr gut. Ja. Dann schon mal viel Spaß.
0: Danke. Lass dir deinen Bauerntopf schmecken. Ich
1: danke erst Ende der Woche, aber da reden wir vorher noch ein bisschen. Gut. Also, Alright. mach's gut. Danke. Ciao.